0: Una vez más, la violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar por qué alguien esté molesto o con quién esté molesto. Hola, bienvenidos. Es jueves 11 de agosto y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN 24. De esta forma, denuncia Christopher Wright, director de la FBI, las amenazas que él y otros miembros de la institución han recibido tras el allanamiento en Florida de la residencia privada del expresidente Donald Trump. Precisamente un hombre armado y vestido con chaleco antibalas intentó hoy traspasar un área de control de seguridad en una oficina de campo del FBI en Ohio. Uh, en no la agencia federal advirtió a sus agentes que eviten a los manifestantes y se aseguren de que sus tarjetas de seguridad no sean visibles fuera del espacio del FBI. Del tema, conversamos con Ernesto Castañeda, profesor asociado de American University. Y la gente que lo sigue lo, lo seguirá hasta la muerte Y claro, esto lo ven como un ataque personal Trump está perdiendo adeptos Y gente que estaba este, Que eran independientes, que estaba en el centro Con todas las investigaciones Están siendo más cautelosos Y preferirían que Trump no fuera el, el siguiente candidato Así que eh, todo esto le, le afecta porque hay cada vez más y más evidencia que es imposible negar de que hay algo eh, turbio aquí. Y también vienen los mensajes de Alex Jones que van a tener más evidencia de cómo Trump coordinaba los ataques al, al, al Congreso.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.
0: En Perú se agudiza el cerco judicial al presidente Pedro Castillo. La Fiscalía abrió hoy la sexta investigación en su contra, esta vez por adjudicación ilícita de obras públicas. Se suma así a la causa que le señala de liderar un esquema de lavado de activos en conveniencia con varios miembros de su familia. ¿Qué esperar del futuro judicial del mandatario? Lo conversamos con Graciela Villasís, periodista, jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio.
1: Bueno, por la reacción que está teniendo, él vemos que no está aceptando una renuncia. La Fiscalía de la Nación va a presentar la acusación constitucional ante el Congreso. Entonces, la situación en el país se va a ir moviendo. ¿no? Yo creo que ahorita nada está definido. Yo creo que el presidente sí tiene la situación bastante complicada porque los delitos que se le acusa como líder de una organización criminal, pues es, la más grave, es el más grave, tiene ya cuatro. Y esos son más de 25 años. Entonces, su situación es bastante precaria. Y yo creo que lo que está haciendo es un acto, son actos de desesperación y no creo y no veo viable que su administración vaya para buen camino.
0: Hoy viajó a Cuba la delegación del gobierno colombiano para iniciar diálogos exploratorios con el ELN. El canciller Álvaro Leiva y el alto comisionado de paz Danielo Rueda Encabezan este grupo de trabajo que incluye también a representantes de la Iglesia Católica y Naciones Unidas. ¿Por qué creer que ahora sí hay voluntad de paz? Alejandro Garcés, experto en seguridad y construcción de paz, exalto consejero para la reintegración, nos da luces. Grupos como el ELN que surgieron por razones políticas hace muchos años pues se han ido desvirtuando en el camino. Puede ser que en esta ocasión sea más fácil negociar con el ELN porque parte de su lucha ha sido justamente argumentando que en la democracia colombiana no da garantías para que personas que piensen distinto participen. Lo cierto es que hoy en Colombia tenemos un presidente que fue guerrillero, que es de un partido, de una ideología de izquierda, pero ya ese argumento de que en Colombia la democracia colombiana no da garantías para sectores como el sector de izquierda, pues ya no es válido. En México, la promesa de erradicar la violencia sistemática y la corrupción al interior de las policías locales ha sido una promesa política sin cumplir. Hoy, las cifras ponen de manifiesto que la impunidad sigue reinando en la mayoría de casos que involucran denuncias sobre estos hechos, particularmente en la capital. Hablamos con Steve Fisher, periodista de investigación, colaborador del diario The New York Times y autor de un artículo sobre el tema. Pues lo que dice el presidente de la República respecto a este nueve, este nuevo grupo que se llama la Guardia Nacional es que son incorruptibles. Entonces empezamos de ahí. Se supone que pues no hay nada que hacer porque ya este, no son corruptos. Ciertamente hay una contradicción porque estas cosas están pasando y muchas veces no tienen otro, otro recurso más que ir con los medios, porque eh, la Ciudad de México no está tomando el caso, no está tomando el asunto hasta que yo sepa, hasta el momento. Entonces tienen que recurrir a denunciar y esperar para ver realmente qué va a hacer el gobierno. Y al cierre, en Paraguay, hechos como la reciente designación del expresidente Horacio Cartes como persona significativamente corrupta por parte de Estados Unidos o el asesinato del fiscal Marcelo Pecci han reabierto el debate sobre el papel de este país como epicentro, dicen algunos, del accionar del crimen organizado. ¿Qué tan profunda es esta relación? Se lo preguntamos a Estela Ruiz Díaz, columnista del diario Última Hora y panelista política paraguaya. Lamentablemente no hemos podido solucionar ese problema. Eh, al contrario, ha crecido a través de la narcopolítica. Eh, lo que preocupa es el crecimiento del narcotráfico y del lavado de dinero, que ya preocupa también a la sociedad paraguaya y creo que quizás podría ser un punto de inflexión en esa preocupación de ese rumbo que va tomando la nación es el asesinato del fiscal Pechi. También tenemos eh, una sociedad que no reacciona ante esta situación, quizás no ve el peligro que significa que sus líderes políticos estén vinculados al, al narcotráfico. Tenemos que también señalar que vivimos en un país con mucha desigualdad, con mucha pobreza y mucha gente también está atrapada en, en esta situación. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Mi nombre es Hugo Vecino. Me pueden escribir a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.